0: 十九， 19. 对中学时期马克思宗教思想的认识。近年来，马克思中学时期的作文受到重视，马克思青少年时期的宗教思想引起了学界的关注。但对马克思有无一个有神论时期及相关问题，学术界有不同看法。不同的学者似乎从不同的角度、不同的背景塑造出不同的马克思，给马克思戴上了不同的帽子。第一，中学时期。马克思基本上是一个有神论者，但他从来不是虔诚的基督教信徒。持这种观点的学者认为，马克思中学时代的宗教信仰不同于当时绝大多数德国人的宗教信仰。马克思不是虔诚的基督教信徒。他们主要从马克思生活的城市、家庭、学校和时代特点来分析。当时无处不在的自由主义和启蒙思想潜移默化的影响，使得马克思不可能是一名虔诚的基督教信徒。从马克思生活的时代、城市和家庭来看，马克思生活的时代宗教氛围很浓，但却并不是一个虔诚的时代。马克思生活的特里尔小城和家庭充满了自由主义气的息。第二，青年马克思具有自然神论的思想。马克思于1818 18年出生于莱茵省特里尔城，特里尔同法国接壤。拿破仑战争中，德国失败，特里尔划归法国。拿破仑发动战争的目的就是推行资本主义，因此他随着战争播撒资本主义的自由精神及理念，在其所到之处，法国大革命和法国启蒙思想以及战斗的无神论思想产生了广泛而深刻的影响。由此产生了浓烈的自由主义思潮。马克思出生于一个犹太人家庭，在成长过程中受到了犹太教的影响。但马克思的父亲希尔舍卡尔马克思是一个有教养的开明人士，很早就摆脱了犹太教的束缚，深受法国启蒙精神的影响。他非常喜欢18世纪启蒙思想家伏尔泰、卢梭和莱辛等人的思想。1826年，他改信新教。于是把宗教的名字改成了基督教的名字。亨利希，马克思就读的特里尔中学同样盛行自由主义的启蒙精神，因此，这一切决定了青年马克思的精神信仰和最初的政治方向的选择。在他的中学文章中，已经表现了自然神论的启蒙主义立场。还有学者如李士菊等，则更加强调中学时期。马克思的中学教师和校长对他的影响很大，他们的进步思想，如崇尚科学和理性、反对封建迷信、反对盲昧主义等，对他有很大影响。他们努力引导学生追求进步的行为，对马克思的思想发展具有积极的作用。第三，青年马克思是一名虔诚的基督教信徒，许多学者认同这一观点，并从不同角度进行阐述。秦家教授认为，中学时代的马克思是一名虔诚的路德派基督徒，与成熟后的战斗的马克思完全判若两人。马克思的思想是在西方文明中孕育出来的，显然西方文明与基督教有千丝万缕的联系，宗教是西方精神的底蕴。在中学学习期间，宗教读本一直是马克思的重要学习内容。聂锦芳教授认为。在马克思的青少年时期，神学与宗教一直是他成长和运思的背景或底色。说马克思是在神性背景或氛围中成长起来的，该是一个恰当的指认。张贤勇教授的态度则更为明朗。他认为，对马克思来说，宗教和信仰早渗入他的血管中，而他成年以后对宗教的批判之所以如此到位，恰恰同他早年沉浸期间的经历分不开。当今社会高唱无神论的人不在少数，但其中很多人是不负责任的，因为他们对宗教问题及宗教信仰本身的认识过于肤浅。因此，张前勇教授认为，肯定马克思中学时期的宗教情怀，不但没有贬低马克思，反而恰恰能说明他后来的宗教批判不仅有思想基础，而且有独到的见地。笔者认为，青年马克思是虔诚的基督教信徒。首先，宗教是一种文化。马克思从小就生活在宗教文化和习俗中，从他的内心深处到生活的方方面面，无不体现着宗教的影响。文化决定着生活的样态，但文化并不是简单的教条，它涉及对人生世界的全面理解，又影响日常生活的具体方面。宗教作为一种文化现象，能带来对生命、对人生的领悟。影响人生观的形成。对于有执着精神追求、有丰富情感和思考的马克思来说，其青年时期思想的深度和广度，无不打上了宗教文化的烙印，自然地浸淫在宗教文化之中。改信基督教这种现象，在当时的犹太人中并不显见。十七至十八世纪的欧洲启蒙运动，对很多犹太人的宗教信仰产生了很大冲击。随后的浪漫主义进一步加大了基督教在民众中的影响力，使得一些犹太人彻底摒弃了自身的宗教信仰。当时，很多德国犹太人已经完全被德国基督教思想所同化。所以，对马克思来说，父亲的启蒙主义和脱离犹太教、信奉基督教本身都不能直接影响他自己的宗教情怀。其次，虔诚作为一种宗教情感。与个体心灵和精神禀赋有很大关系，信仰是人的包括知情意在内的全部本质力量的精神活动和体现。人在信仰中寄托着自身的精神和生命关怀，因此，虔诚的信仰是和个体密切相关的情感体验和精神追求。用外在的环境来说明一切信仰现象是不客观的。比马克思稍早的费尔巴哈曾深刻的指出。虚伪是这个时代的本质，政治、道德、宗教和科学无不充满着虚伪。所谓虔诚的基督徒们，表面上肯定基督教，实质则背叛和否定基督教，随心所欲地玩弄基督教，曲解教义为自己所用，以至于没有人真正去追问什么是基督教。所以，宗教情感虔诚并能真正追问、反思基督教信仰的人，才是道德的、诚实的。这种文化现象对有深刻的精神思考和真切人生追求的人，必然产生强烈的影响。这种强烈的宗教情感是和个人的心灵相关的，因而费尔巴哈感叹：出自内在必然性而认真的努力从基督教中解放出来，却反而被认为是不道德的；轻率的一知半解，竟被认为是道德的，而确实可靠的完整彻底，却反而被认为是不道德的。费尔巴哈分析了其所在时代的特点，将虔诚和道德联系在一起。他认为，一知半解是不道德的；没有虔诚的深入，自然无需努力的摆脱。对宗教问题的真正领悟，必然要有这样一个精神的熔炼和虔诚的宗教浸淫过程。人必须深入其中，才能获得宗教带来的智慧。只有虔诚的情感和身心的完全投入。才能真正扬气，而不是简单抛弃宗教，身心才能得到洗礼，才能有自我的发现，人的发现。今天，在如云的信男善女中，有多少人能从内心深处、从灵魂深处真正皈依宗教，与神合一，在虔诚和敬畏中感悟生命的真谛？许多人只是将宗教当作一种文化习俗，来增添文化生活内容，填充贫乏枯燥的生活。或在宗教组织中寻找一种情感的寄托，没有深信或深入，就没有摆脱和超越。恩格斯在给格雷培的信中曾坦言自己焦灼痛苦的心灵之路。你不了解我们这些人为了解决有无上帝这个问题而不得不进行的斗争，你不了解一个人随着最初的怀疑而开始感觉到的那种负担急救信仰的负担是何等沉重。当时他必须决定对旧信仰是维护还是反对，是承担他还是将他抛弃。其实，无神论是宗教的秘密，从神回到人本身，扬起宗教是宗教体中应有之意。第三，基督教对人的关怀和救世思想伴随马克思的一生，对人的关注，对人的自由的向往是马克思主要的精神关怀。人的解放是马克思主义的核心。是马克思一生的追求，在马克思主义的共产主义理论中，我们依然可以看到基督教体现的救世主义。诚如安奇念教授所说，马克思并不是简单抛弃宗教，他继承了宗教对人的精神的肯定与弘扬，马克思的共产主义思想就由此而来。我们从前面对马克思中学时期作文的阐述和对青年马克思宗教思想的分析中，就可以看到马克思对基督教教义的深刻领悟，并感受到马克思的真信虔诚的宗教态度。上文所引用的几位学者的分析也具有极大的说服力。但作为一名虔诚的基督教信徒，马克思又与一般的虔诚主义者不同。马克思基督教信仰的特点概括起来有三点。首先，大信走向和基督的合一，如前文所述，马克思没有从经验学派的角度出发，进行信徒和基督一致的理性主义的学术论证。马克思是用心灵的体悟来论证信是走向合一的路。我们的心、理性、历史、基督的道都响亮而令人信服的告诉我们，和基督一致性绝对必要的。这是马克思大信的表现。只有通过大信，才能走上和基督的合一。谢文玉将《约翰福音》十五章拉回到历史发生的当下，耶稣即将离开，而在耶稣离开之后，人们如何继续跟随耶稣？耶稣把自己比作葡萄树，把门徒比作葡萄枝，是要说明门徒在信心中跟随耶稣，如同葡萄树枝和葡萄树同在，完全依靠葡萄树供给养分，在信心中。在大信中，人的理解力会不断提升，所以只有信才能让人和基督走向一致，走向合一。耶稣的倒是最有力的证明，信是最好的证明途径。在信心中，放弃后天的经验判断，被动的接受耶稣的给予，这就接通了生命之源。信心是通道。马克思把宗教建立在道德上。认为人与上帝的结合由人的本性决定，由于这种结合使人的德行提高到真正神性的程度，所以马克思把个人道德完善、自我实现当成宗教的目的。这种认识与当时绝大多数德国人的宗教信仰、虔诚主义有明显的不同。其次，对爱的真谛的领悟，整部圣经可以概括为一个字，那就是爱。马克思领悟到这至高的真谛，耶稣进而把这种同在关系等同于爱，爱是天赋，耶稣、圣灵、门徒彼此同在关系的纽带。耶稣的爱是门徒的生命源泉，耶稣的爱就是天赋的爱。耶稣基督告诫信徒：“你们要彼此相爱，像我爱你们一样，这就是我的命令。”上帝就是爱本身，上帝爱人是无条件的，人不可爱的时候。上帝派基督来拯救人，让基督代人赎罪。基督将爱作为一种命令。马克思对此有深刻的领悟：人有了对基督的爱，才能体会人神之间的爱的合一。出于对基督的爱，做一个有德行的人，这是德行成为神性的东西。最后，透过宗教彰显人文关怀，追求人的尊严，追求个人和人类的高尚，始终是马克思思想的落脚点。他一生献身人类解放事业。他认为，基督教以为和基督的一致可以让人克服恐惧，使人找到自身的尊严，使人找到大爱，真正达到与基督的合一，使人找到心灵的宁静和真正的快乐。安琪念教授认为，人道主义主要体现的就是以人为出发点和最终归宿的思维精神。这不是体现在某一种理论之中，而是体现在各种理论之中。所以。一方面，我们通过青年马克思对基督教教义的领悟、对基督的信从，可以看到其对人自身尊严的关注和他通过宗教透出的人道情怀；另一方面，我们从马克思主义的共产主义理论中，也能解读出基督教所体现的对人的关怀。当代一些学者认识到，基督的启示具有人道主义情怀，基督以上帝之名关爱人。关注人的道德完善和精神提升，有学者甚至认为基督教是一种人道主义，把基督教和其对立面的人道主义结合在一起。对此，我们不展开论述，而只是从一个侧面说明，宗教与对人的关怀不是对立的。马克思对宗教的解读充满对人的关怀。